0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Der Exorzist von William Friedkin. Die Neuverfilmung von David Gordon Green ist indiskutabel. Sprechen wir lieber über den Klassiker von 1973. Alle denken dabei sofort an die drastischen Szenen, an die Effekte, wenn das vom Teufel besessene Mädchen über dem Bett schwebt oder grünen Schleim spuckt. Das ist auch tatsächlich gut gealtert, das kann man sich immer noch ansehen, das schockiert immer noch. Was aber den Film so besonders macht, ist seine Atmosphäre, die einem nie geheuer ist, an keiner Stelle des Films. In ruhiger, völlig unironischer Weise erzählt Friedkin von einer unerhörten Begebenheit. Der Film beginnt damit, dass wir zunächst ein Haus sehen. Später erfahren wir, dass es in Georgetown steht. Wir sind aber dann erstmal in Hatta, im heutigen Irak. Dort gibt es Ausgrabungen. Pater Merin ist daran beteiligt. Es findet sich dort ein Medaillon und auch eine Steinfigur. Aber zeitlich passe das alles nicht so richtig zusammen. Er versucht Versucht dem nachzugehen, um was es sich da handeln kann. Dann bleibt eine Standuhr stehen. Das heißt, es gibt keinen Fortschritt mehr, kein Fortkommen mehr. Ortswechsel: Wir sind in Georgetown in Washington, D.C. Wir sind im Zentrum der politischen Macht. Das Weiße Haus ist fast in Rufweite. Und dahin wird auch die Schauspielerin Chris McNeil, gespielt von Alan Bernstein, eingeladen, wie beiläufig erwähnt wird. Aber hier stimmt etwas nicht an diesem Ort. McNeil lebt mit ihrer Tochter, einem Butler, einer Haushälterin und einer Assistentin in einem Haus dass äh, sie für eine Weile gemietet hat, weil sie auch dort einen Dreh hat, den äh, sie so, naja, sagen wir wohl, oder übel ausführt, aber ganz überzeugt ist sie von diesem Film nicht. Die Tochter Regan verhält sich etwas eigenartig. Zunächst erscheint sie uns noch als ein normales Mädchen, als eine Zwölfjährige, dann aber ist etwas sehr merkwürdig mit ihr. Sie bekommt plötzlich Anfälle, sie spricht vulgär gegenüber über den Ärzten und so wird es immer schlimmer und schlimmer mit ihr, bis sie dann plötzlich sich in eine fast andere Gestalt verwandelt, mit einer tiefen Stimme spricht, vielleicht mit der Stimme des Teufels. Aber der Exorzist ist kein Schocker, sondern ein Hybrid aus Horror und Drama. Denn worum geht es hier eigentlich? Nun, die Familie ist erodiert, die Schauspielerin ist von ihrem Mann geschieden, der Vater von Regan lebt äh, weit weg in Europa und er lässt auch selten von sich hören, nicht einmal zum Geburtstag der Tochter ruft er an. Aber es gibt noch eine weitere Familienerosion. Wir sehen es wie, und das ist so herrlich aufgearbeitet oder sagen wir so, so schön trapiert von äh, William Friedkin, wie wir erst einmal verschiedene Szenen sehen und die erst einmal gar nicht zusammengehören. Wir erleben, wie äh, man durch die Stadt geht, wie da plötzlich sich zwei Priester unterhalten. Der eine sagt zu dem anderen, er komme sich wie ein Heuchler vor. Wir werden den einen von ihnen noch sehr viel näher kennenlernen. Es ist Pater Karras, der ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter hat. Seine Mutter hat große gesundheitliche Probleme, müsste eigentlich gepflegt werden. Er kann sich nicht richtig um sie kümmern. Und er ist auch, sagt er später, dabei, seinen Glauben zu verlieren. Wir haben es also mit zwei Familiendramen zu tun, die der Horror oder genauer gesagt das Horrorgenre verbindet. Erst nach 80 Minuten treffen Pater Karras und McNeil aufeinander. Und hier liegt das eigentliche Potenzial von Genrefilmen. Sie können etwas zusammenbringen, das man zunächst einmal nicht zusammendenkt, aber doch zusammengehört. Diese Erosion der Familie geht einher auch mit einer Erosion des modernen Subjekts, das sich vielleicht ein bisschen zu selbstgewiss ist. Das moderne Subjekt hat sich allen Transzendenten entledigt und wenn dann doch mal nach Gott gerufen wird, wenn man nach ihm greift, dann entgleitet er einem wie ein glitschiger Fisch in den Händen. Doch die Wiederkehr des Glaubens steht unmittelbar bevor, wenn auch in seiner dämonischen Form. Der Horrorfilm ist die Antwort auf die allzu selbstbewussten Statements, wonach Gott tot ist. Seid ihr euch da so sicher? Fragt das Horrorgenre. Und gewählt wird dabei aber von William Friedkin die Form eines Konversationsdramas. Es könnte auch stellenweise die Verfilmung eines Stücks von Edward Albee oder Tennessee Williams sein. Und sicherlich muss man auch an eine andere Ikone des New Hollywood Kinos denken, nämlich an John Casabettis. Er zeigt dann tatsächlich Frauen, die eine tiefe Depros Depression haben aufgrund der bürgerlichen Gesellschaft. Hier aber wird das Ganze über die Horrorelemente gespielt. Wie ist es eigentlich mit dem Glauben? Glaubt da überhaupt noch jemand? Offenbar haben Aktivisten eine Marienfigur geschändet in einer Kirche. Aber indem sie natürlich zu einem solchen Akt übergehen, zeigen sie ja, dass sie gegen den Glauben kämpfen, also er für sie in gewisser Weise auch noch präsent ist. Die Besessenheit von Regan, die äußert sich dann in besonders vulgärer, hochsexualisierter Sprache, womit metaphorisch auch das Thema Pubertät verhandelt wird, wenn einem der eigene Körper fremd wird, wenn man konfrontiert wird mit ganz anderen Seiten des Körpers, die man fast nicht unter Kontrolle zu haben scheint. Zunächst einmal geht man den Weg, den ein modernes Subjekt gehen muss, über die Ärzte nämlich. Und der Arzt erstellt eine sehr gewöhnliche Diagnose. Wir haben es hier mit einer Form von Hyperaktivität bei den Mädchen zu tun. Und deshalb müsse man ihm Ritalin verschreiben. Das Subjekt soll also wieder auf die Spur gebracht werden. Es herrscht eine ganz besondere Atmosphäre auch bei diesen medizinischen Untersuchungen. Denn so richtig versteht man auch nicht, was da eigentlich passiert. Diese moderne Wissenschaft, ist sie nicht auch ein großes Rätsel? So sehen wir, wie das Mädchen zu einem MRT muss. Man sieht diese unglaublich großen Maschinen. Aber so richtig erklären kann man es sicher ja auch nicht, was da eigentlich vor sich geht. Und wie ein Arzt will der Film verschiedene Ursachen für die merkwürdigen Attacken des Mädchens ausschließen, um so zu einer stichhaltigen Diagnose zu gelangen. Die Mediziner sind aber irgendwann mit ihrem Latein am Ende und empfehlen der Mutter einen Exorzisten. Dabei sagen sie mit Einschränkung, Natürlich glauben wir nicht an diesen Spuk, aber die Suggestionskraft, die kann manchmal dann dafür sorgen, dass man befreit wird. Also sie negieren das Religiöse, aber doch irgendwie ist man auf die Religion noch angewiesen. Zumindest äh, hat es eine gewisse Wirkung und wenn die Wirkung nun einmal die gewünschte ist, dann ist das doch auch okay. Der Film lässt eben sehr viel offen bei all dem. Und dann gibt es noch einen Polizisten, der muss bald ermitteln in einem Mordfall, denn der Regisseur, mit dem McNeil zusammengearbeitet hat, ist tot. Das ist eine besondere Form ja der Humanwissenschaft, wenn wir von der Polizei sprechen. Es geht da um Wissensakkumulation, um Fälle zu lösen, um zu bestrafen. Und dieser Polizist kommt auch mit seinen Ermittlungen nicht weiter und er zieht selbst die Parallele zu einem Mediziner. Er sagte: "Naja, wenn die Forschung, wenn die Mediziner nicht immer weiter gefragt hätten, hätten wir heute noch kein Penicillin. Und auch deshalb muss er immer weiter bohrende Fragen stellen. Wir sind die meiste Zeit aber im Haus der Schauspielerin. Es ist eine eigenartige Atmosphäre, denn die Kamera sagt eigentlich nur, seht her. Die Kamera verzichtet auf schräge Perspektiven, Stattdessen zeigt die Kamera das Chaos, in dem sie sich selbst sehr stark an Standards und Konventionen hält. Zutiefst verstörend an diesem Film ist seine Nüchternheit. Selbst in den spektakulären Horrorszenen erleben wir eine Mischung aus Positivismus und Mystizismus. Positivismus, weil doch nur gezeigt wird, was der Fall ist. Es werden so gut wie keine filmischen Mittel eingesetzt, um den Horror zu verstärken, wo er nicht ist. Es gibt keine Taschenspielertricks, nur die konkrete Besessenheit interessiert. Und doch ist der Mystizismus präsent, einmal durch die veränderte Erscheinung des Mädchens, aber auch durch Pater Merin, der an den Ausgrabungen im Irak beteiligt war, der nun als äh, mystische Gestalt äh, dorthin gerufen wird, er, der alles schon gesehen hat, kann sich aber auch nicht erklären, was dort im Bett des Mädchens vor sich geht. Und das ist das Irritierende auch an diesem Film. Der Horror ist im wahrsten Sinne des Wortes real. Und wir können ihn hören. Dieser Film hat einen delikaten Sound. Wir hören Webern, Penderecki, Henze, elektronische Bässe, Tubular Bells die berühmten von Mike Oldfield. Wir hören Gonzalo Gavira, der mit Gegenständen des Alltags sehr verfremdete Geräusche hergestellt hat. Wir sind also hier im Bereich der Avantgarde-Musik, aber dann auch wieder in den Klängen des Alltags. Und wir wissen ja, dass wir unsere Ohren nicht verschließen können. Und so dringt alles in uns hinein, wie auch der Teufel überall hineinkommen kann. Und durch die Ohren hören wir auch die Stimme der Autorität. So ergeht es dann Pater Karras, der plötzlich, als er den Exorzismus durchführt, die Stimme seiner Mutter hört, die Mutter, die zu ihm spricht und die ihn wieder zu einem kleinen Sohn werden lässt. Nichts ist übergriffiger als Ton. Wir können uns kaum vor dem Ton schützen. Und so kann man fast fragen, ob es stimmt, dass der Film in erster Linie nur sichtbar ist. Also Zunächst war aus einem technischen Zufall heraus, könnte man sagen, der Stummfilm da und später kam der Tonfilm. Aber hier merken wir doch, wie sehr Ton und Film zusammengehören. Was aber nicht bedeutet, dass wir die ganze Zeit nur etwas hören, sondern auch die Stille ist entscheidend. Dass dort ganz oft nichts zu hören ist, dass man sich langsam durch dieses Haus bewegt. Und auch das Finale ist ja keineswegs laut. Bemerkenswert an diesem Film ist auch, dass es so eine traurige, gedrückte Stimmung gibt – wo sind wir hier eigentlich? 1973, also in der nach 68er-Ära. Es ist ein Film über den Tag danach. Die Studentenproteste gegen den Krieg sind schon von der Filmindustrie in ein Konsumgut verwandelt worden. McNeil spielt in einem solchen Film mit. Es geht da um Proteste gegen den Krieg. Wir sehen Plakate. Und sie kommentiert das dann selber etwas schnippig zu Hause, als würde Walt Disney die Schrecken der Stalin-Ära verfilmen. Also die revolutionäre Zeit ist schon, vorbei, sie ist schon aufgehoben ins Hollywood-Kino. Und was auch diesen Film auszeichnet, ist sein Prinzip der Latenz. Etwas ist da, aber noch nicht in Erscheinung getreten. Oder es ist etwas in Erscheinung getreten, aber wir wissen gar nicht, ob es da ist. Das ist das Besondere, was diesen ganzen Film durchzieht. Da ist dieser Lieutenant, der mit Pater Karras eine merkwürdige Konversation anfängt. Der macht ihm ein Kompliment. Der sieht doch aus wie Marlon Brando. Er will ihn ins Kino einladen, aber Karras äh, sagt, er habe den Film schon gesehen. Also auch die homosexuelle Neigung des Polizisten ist latent präsent. Anders als in Friedkins Filmen Die Harten und Die Zarten oder Cruising, wo es ganz offensichtlich ist. Pater Karras ist eigentlich ein Mann der Wissenschaft, auch wenn er zur Kirche gehört. Er ist Jesuit, also damit sowieso schon mal der Wissenschaft näher. Er hat Psychologie in Harvard studiert. Er setzt eigentlich für die Erklärung der meisten Dinge die Naturwissenschaft statt die Religion. Seine lässige Kleidung und auch seine lateinamerikanischen Wurzeln verweisen zudem auf die damals sehr äh, populäre Befreiungstheologie. Und er selbst versucht auch, sich dem Fall Regan wie ein Wissenschaftler zu nähern. Denn was tun Wissenschaftler? Sie falsifizieren. Sie müssen erst einmal ausschließen. Sie müssen herausfinden, was wirklich der Fall ist. Und so sehen wir, wie er Regan mit vermeintlichem Weihwasser bespritzt. Aber in Wahrheit handelt es sich da um normales Wasser. Und er will sehen, ob sie wirklich vom Teufel besessen ist oder nicht. Aber jeder Erkenntnisfortschritt führt nur wieder in eine Sackgasse. Es ist ausgerechnet eine Zwölfjährige, die hier vom Teufel besessen ist. Also in ihr kehrt das Archaische, das Verdrängte, das Urzeitliche wieder. Hier bleibt also die Zeit stehen. Also auch die Jugend kann nicht fortschreiten. Auch für die Jugend gibt es keinen Fortschritt. Es ist die Wiederkehr des Religiösen. Es ist aber auch ein Zeichen für die Krise, dass es eigentlich in den 70er Jahren schon kein Fortkommen mehr gibt. Es darf durchaus als ein Zeichen der Rebellion gewertet werden, dass die Tochter sich so widerspenstig gegenüber ihrer Mutter verhält, dass sie so vulgär spricht. Eigentlich das, was man tut, wenn man in die Pubertät kommt. Aber wir sehen dann, wie die Tochter schlussendlich rekrediert. Sie ist am Ende wieder die liebe kleine Tochter ihrer Mutter, die Auflehnung gegen die Autoritäten verkörpert durch die Mutter, durch den Arzt, die Auflehnung ist gescheitert. Der eigentliche Befreier, die rebellische Gestalt, also der Jesuit Karas, muss sterben, damit die bürgerliche Tünche wieder aufgetragen werden kann. Indem der Priester zu diesem Opfer bereit ist, anstelle des Mädchens zum Wirt des Teufels wird, streicht er ebenfalls das Revolutionäre durch. Ist der Film damit komplett allegorisch zu lesen? Gehen wir fünf Jahre zurück in das Jahr 1968 zu Roman Polanskis Rosemary's Baby, zu dem es auch eine Filmanalyse gibt. Es gibt hier einen ganz klaren Verweis in der Exorzist auf Polanskis Film. Es gibt eine Party im Haus von Chris McNeil und die bourgeoise Gesellschaft erinnert an die Satanisten aus Polanskis Film. Polanski erzählt allegorisch, wie ein neugeborenes Subjekt in die bürgerliche Gesellschaft, die wie eine Sekte ist, aufgenommen wird und wie sich die Mutter der patriarchalen Ordnung unterwerfen muss. Friedkin erzählt ebenfalls metaphorisch, aber nicht wird der gesamte Film zu einer Allegorie auf irgendetwas Konkretes. Vielmehr öffnet der Exorzist Assoziationsräume, in denen Vietnamkrieg, Watergate-Skandal und das Ende der 68er-Revolution angesiedelt ist. Es geht um die großen Erosionen, darüber, dass man kein Vertrauen mehr hat, dass man vielleicht zu sehr auf den Fortschritt gesetzt hat, jetzt aber den Rückschritt erleben muss, der... Horror, der ist präsent, er steht aber auch für sich. Es geht nicht einfach nur darum zu sagen, man erzählt durch den Horror irgendetwas, sondern der Horror, das Religiöse, das Dämonische, das scheint auch etwas zu sein, das einfach präsent ist. Geht es vielleicht dann doch darum auch, dass es das Böse im Menschen gibt, dass es zum Vorschein treten kann? Geht es um den Zivilisationsbruch, der jederzeit passieren kann, der optisch interessanterweise an Roman Polanski angelehnte Regisseur im Film, der attackiert ja McNeils Butler mit der angeblichen Nazi-Vergangenheit. Und dieser Butler will sich aber dann herausreden und sagt, nein, nein, er sei ja gar kein Deutscher, er sei Schweizer. Nun, das ist nur ein Hinweis darauf, dass noch viel mehr im Verborgenen liegt und wieder nach oben kommen könnte. Das Ende ist kein Abruptes, sondern dieser Film klingt aus. Und so bleibt der Film dem Prinzip der Latenz bis zuletzt treu. Etwas ist da, tritt aber nicht in Erscheinung. Außer das Horrorgenre macht es dann einmal sichtbar. Der verunstaltete, schreckenerregende Körper der besessenen Regan lässt sichtbar werden, was sonst nicht hervortritt, aber da ist. Alles erscheint aber dadurch plötzlich unheimlich. Die Treppe, die Straße, das Tor zum Haus, alles. Alles ist plötzlich unheimlich, nicht nur Regan. Das zeigt uns Friedkin. Vor dem Film schauten wir nur, aber sahen nicht.